0: Het mooiste wat je jezelf kunt geven is liefdevolle aandacht. Aandacht voor wat er zich in jou afspeelt. Als een moeder die over haar kind waakt. Want hoe gaat het met je? Wat leeft er in je? En wat heb jij op dit moment nodig? Lieve moeders is er voor moeders met jonge kinderen. Die van deze periode in hun leven een onvergetelijk waardevolle tijd willen maken. Waarin je je als vrouw en moeder persoonlijk ontwikkelt. En in deze podcast onthul ik wat mij enorm ...helpt om energiek en gezond te blijven. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik neem je mee in hoe je het moederschap ook anders kunt ervaren. Je kent me misschien van Instagram of Facebook, waarin ik onder andere mijn eigen persoonlijke ontwikkeling deel en jou hierin meeneem. Of misschien ken je me wel van training of het Mindful Moeder programma wat ik heb ontwikkeld voor moeders met jonge kinderen... ...om zo veel meer te genieten van deze periode in je leven. Ja, welkom lieve moeder bij deze nieuwe podcast. Een podcast waarin het heel erg gaat over je fysieke fysieke gezondheid en wat je daarin kunt, kunt doen in deze tijd. Maar eigenlijk altijd is het ongelooflijk belangrijk om daaraan te werken, om eigenlijk voorbereid te zijn op een periode waarin het misschien even wat minder gaat of in een periode waar je um, wat veel van je, van je lichaam, van je geest vraagt. En we zitten nu midden in zo'n periode. In een periode waarin we veel thuis zijn. In een periode waarin het belangrijk is om zelf niet ziek te worden. Dus, en dat geldt natuurlijk, is natuurlijk sowieso heel erg fijn over het algemeen. Maar we worden er nu echt wel met onze neus op de feiten gedrukt. gedrukt. Dus ik dacht, ik ga daar iets over delen. Uh, en ik twijfelde daar een beetje over. Omdat ik natuurlijk veel meer van de mentale, de emotionele gezondheid ben. En, uh, dus ik, ik, ja, mijn gedachten waren van... ja, we, hè, Er zijn genoeg mensen die uh, dingen delen over fysiek gezond zijn. Ik ben geen diëtist. Ik ben geen arts. Ik ben geen orthomoleculair arts. Op wat dan ook. Ik, ik deel dit met je vanuit mijn eigen... Uh, Ervaring, mijn eigen gezonde verstand, die ik daar probeer bij te gebruiken. En ja, welke dingen er in mijn leven ontzettend helpen om me over het algemeen, ook niet altijd, maar over het algemeen gezond en fit te voelen. En ja, dat is is super belangrijk. En ik denk ook dat je mentale en je je fysieke gezondheid, dit gaat natuurlijk hand in hand. Dat gaat natuurlijk heel erg samen. Het een werkt heel erg. In op het ander. Als je je goed voelt over jezelf, dan voed je je lichaam met um, gezonde emoties. Hè? Met een hoge vibratie, met, um, ja, met voldoende liefdevolle aandacht voor jezelf. En als je blij bent met jezelf, dan is het ook makkelijker. Als je jezelf waardevol vindt, is het ook makkelijker om um, voedsel tot je te nemen wat, wat goed voor je is, wat je voedt. wat uh, je energie geeft. Dus, en je weet het allemaal zelf ook wel... als je vermoeid bent, dan ben je sneller geneigd... om naar dingen te grijpen... die je misschien korte termijn even wat energie geven... maar je al heel snel daarna weer uh, terugbrengen... naar nog veel meer vermoeidheid. Dus we zijn, als we vermoeid raken, ook... ...geneigd om veel meer korte termijn te te gaan denken. Dus hoe fitter je je voelt... ...hoe meer langer termijn je denkt... ...en hoe fitter je je dus niet alleen nu voelt... ...maar ook steeds weer op langer termijn. Daarom is dat... ...daarom is dat zo ontzettend belangrijk. En ik weet nog dat ik... ...bij alle tweede kinderen... ...tijdens de de eerste weken... ...na de bevalling... ...ongelofelijke uh, honger had. En s'nachts... Tijdens het voeden, om de twee, drie uur voedingen, dan dan smeerde ik s'avonds voor het slapen gaan. Ik ging vroeg naar bed en dan smeerde ik broodjes en die legde ik op mijn nachtkastje, zodat ik tijdens het voeden zelf ook kon eten. Omdat ik het anders gewoon uh, niet niet redde. Dus ik had ontzettend veel. Daarnaast, naast die broodjes, stond ook een enorme grote koektrommel vol met koek. Die ik ook, uh, als, ik, uh, als mijn suikers, uh, bloedsuikerspiegel een beetje laag werd, naar binnen werkte. Dus ik, ik viel heel erg af door, dat, door de borstvoeding. En uh, ik probeerde dat er op die manier weer, uh, weer aan te eten. Maar ja, brood en, 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 en koek er zit natuurlijk ook ontzettend veel, veel suiker in. En ja, dat gaf me dan even tijdelijk weer wat, wat kracht en energie. Maar uiteindelijk um, heeft het me niet, gaf dat me niet de energie die ik echt nodig had. En dat is allemaal niet het einde van de wereld. En het was een tijdelijke periode dat dat, 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 dat zo was. Maar dat deed me wel beseffen hoe belangrijk het is om juist als je heel veel kracht nodig hebt. Uh, om echt de juiste dingen te eten. En eigenlijk is dat natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Dus... Wat mij heeft geholpen is daar, net als op het mentale vlak... om daarin kleine veranderingen te maken in het dagelijks leven. Kleine stappen te zetten. Als je wel eens een masterclass van me gevolgd hebt of iets anders... dan deel ik vaak dat het belangrijker is om elke dag... misschien even heel kort de aandacht op jezelf te richten... Drie minuten, twee minuten, misschien mediteren, misschien iets schrijven, misschien iets lezen wat je inspireert. Dan één keer per week een half uur. Die kleine beetjes elke dag, dat maakt enorm veel impact. Ook al lijkt het niet zoveel toe te voegen in het begin. Je gaat dan al heel snel merken hoeveel hoeveel rust van binnen je dat geeft. En ik heb dat ook gemerkt met voedsel. Uh, ongeveer twee jaar geleden zat ik in een, uh, een coachingstraject met een groep. En uh, de coaches uh, die, die mij dus die waren zelf uh, nog niet zo lang geleden gestart met een halve kilo groente per dag eten. En ik at al redelijk wat, wat groente, maar, ja, maar zeker geen halve kilo. Gaat maar eens na uh, voor jezelf. Uh, dat, is, dat is behoorlijk wat. En, dan, verander, dan verandert je, je je boodschappenlijstje enorm en ook je, je, je voorraadkast. ...pijlt enorm uit als je voor een paar dagen uh, boodschappen gaat doen. Want dat is, dat is gewoon veel, veel groente. Maar ik vond dat eigenlijk wel, uh, dat eigenlijk wel in, heel interessant. En dat is natuurlijk een soort van... ...als je dat meteen gaat doen... ...is een, is een vrij radicale omslag in je, in je eetpatroon. En de kans dat je dan natuurlijk weer teruggaat naar een oud eetpatroon is, is groot. Maar ik was al veel langer geleden... ...ik eet eigenlijk al jaren... Dat ik was begonnen om in ieder geval tijdens de lunch, smiddags, dus niet alleen brood te eten, maar altijd iets van groente. Altijd iets van groente, al was het maar iets kleins. Of een soep, of um, een salade erbij, of iets dergelijks. Maar altijd ook iets van groente erbij. Dus dat was al een gewoonte geworden. En in het begin is dat natuurlijk wennen, en natuurlijk was het ook wel eens niet zo, maar. 9 van de 10 keer wel. En dan wordt het een gewoonte en dan, dan denk je er dus niet meer over na. Dus zo, daar was ik al, dat, dat was al zoals het was. Dus eigenlijk was de enige winst die ik kon behalen waarvan ik dacht van oh een halve kilo groente per dag. Dan is het heel waardevol om dus in de ochtend ook iets van groente te gaan eten. En dat, dat is het enige wat ik toen ben gaan aanpassen. Dus ochtends nog steeds, altijd, eet ik altijd een, een grote salade. Uh, vaak bak ik er een ei of twee eieren bij. Um, en ja, dat is elke dag een beetje ander, ander soort sla voor de variatie. En, um, nou, in ieder geval zorg ik dat dat een, een maaltijd is waarvan ik denk, oké, okay, dat is ve- veel groen, veel groen. Maar ik weet nog dat ik echt... Nou ja, een aantal jaren geleden echt nooit had kunnen denken dat ik dat zou doen. Omdat ik echt dacht van ja, sorry maar van sla, uh, daar kunnen alleen konijnen van leven. Dan uh, val ik na anderhalf uur alweer om van de honger, want dat vult niet. En tot mijn grote verbazing merkte ik dat dat absoluut wel genoegvullend is. En in het begin voelde ik nog wel een beetje dan die, die honger, maar ja, na verloop van tijd... Uh, Merk je dat je eigenlijk op op groen, op groente, zo enorm lang kan uh, doen met je je energie? Zeker als je nog even een een sloot olie doorheen gooit. Dat dat zorgt ervoor echt dat je een een lang verzadigd uh, gevoel hebt. Veel langer dan uh, twee boterhammen bijvoorbeeld. En nu denk je natuurlijk vaak als, als moeder: ja, daar heb ik geen tijd voor of iets dergelijks. Maar ja, dat. Dat kan je natuurlijk. Wij zijn, we leven in een land waar je alles uh, zakjes kant-en-klare sla gewoon. Je hoeft niet een kropsla uit de tuin te halen. Te ontdoen van slakken en modder, dat te gaan snijden, te wassen uh, en uh, dan op je bord te doen. We, kunnen, we hebben de luxe om dat te halen. En dat kan je zo op je, op je bord knallen. Uh, Met met wat olie en een eitje erbij en klaar. En dat kost net zoveel tijd als als het smeren van een een boterham. Het opeten daarentegen duurt langer. Omdat je een boterham zo uh, wegtikt Maar een uh, bord met sla, daar moet je toch echt wel even op kouwen. Dus dat is wel, dat is zeker het geval. Maar wat het je oplevert is, is veel meer energie. Ik ben echt gaan merken dat sinds ik drie keer per dag groente eet... ...ik veel minder of bijna nooit uh, last heb van van middagdipjes. Ik heb ze wel, maar dan heb ik altijd iets iets van uh, 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 snelle suikers gegeten. Ook niet allemaal geen ramp en zo hoor, maar ik merk het wel meteen het verschil. En juist in het moederschap... Ik vind soms het moederschap is, kan je best wel vergelijken met een soort van topsport... Weet je, je kinderen dag en nacht. Dat gaat gewoon door. Als je mazzel hebt, alleen dag. Maar voor heel veel moeders is het dag en nacht. En uh, ja, is is slaap ook iets waar je vaak een gebrek aan hebt... Uh, Je bent continu bezig in beweging. Wordt veel van je fysiek mentaal gevraagd. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek om ook gewoon te eten als een topsporter. Iemand die een buitengewone prestatie moet leveren dag in dag uit. En vaak ook de nachten. En als je dat echt realiseert van ja, maar daarbij kan voeding mijn mijn allergrootste steun en toeverlaat zijn. Om mij die energie ook echt te leveren. Um, dan hè, ...als je dat echt voelt van binnen... ...dan is, dan is het ook makkelijker om die, om die switch te maken. En het is, er is niks zo fijn... ...tenminste, ik vind het ontzettend fijn om uh, voldoende energie te hebben. Om echt um, het, het te, te, mezelf te voeden met, met voeding die, die, die goed voor mij is. Die echt goed voor mij is. En je kunt jezelf er echt bij helpen. Je kunt jezelf er echt bij helpen door... Bijvoorbeeld voor een paar dagen op te schrijven. Wat ga ik dan s ochtends eten? Wat ga ik dan s middags eten? He, leg het klaar van tevoren. He, zodat het ook te, dat, dat, dat je het niet eerst nog uh, hoeft te bedenken. Want dan is de drempel alweer te hoog. He. Maak het echt super simpel voor jezelf. Koop een kilo sperziebonen en zorg dat je dat in ieder geval die week ergens op hebt gegeten. Misschien niet allemaal tegelijk, maar in, 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 in een aantal dagen verdeeld. Hè? Zodat je weet, oké, okay, daar kan je ook mee beginnen bijvoorbeeld. Hè? Begin gewoon met, um, met een kilo spersje per, per week. En spreek met jezelf af, linksom of rechtsom. Deze eet ik zelf helemaal op in de komende Zoveel dagen, zeven dagen bijvoorbeeld. Hè? En uh, gooi daar uh, de week daarop nog een groente bij. Kijk wanneer je die kan eten. En zo, zo, zo kan, je het stap voor stap, kan je dat stap voor stap uitbouwen. En als je eenmaal merkt hoe goed het je doet, is het ook echt uh, makkelijker. En wat me ook altijd helpt, is om het echt lekker te maken. Om, er gewoon, um, om het gewoon wel echt lekker te maken. Met lekker wat kaas eroverheen. En een en, en, en lekkere... Tracteer jezelf op echt een lekkere olijfolie. En dan, dan, dan voelt het niet zo konijnerig als het ware. Dus ja, is echt ontzettend, uh, ontzettend belangrijk. Maar die, die coaches, die deden nog één ding. En daar had ik wel wat meer moeite mee. <laughs> dat was namelijk dat zij uh, elke dag koud douchen. En ik dacht, die mensen zijn helemaal gek. Mensen zijn gek. Uh, en... Ik geloof het allemaal wel. De gezondheidsvoordelen. En dat zal allemaal wel. En, uh, maar dat, dat gaat mij te ver. Laat mij nou maar lekker die een halve kilo groente per dag. Dat, uh, dat kan ik wel. Dat lukt me wel. Maar koud douchen, dat gaat me echt, uh, gaat me echt te ver. En oké, okay, dus daar liet ik het ook bij. Ja, maar niet, zo, niet zo'n probleem. Maar toen ging ik uh, die zomer ging ik, uh, voor het eerst naar een ademtherapeut. Ik moet meteen even ademhalen nu. Dan ging ik naar een ademtherapeut. En... Um, Mr. Breathe in Amsterdam was super leuk. En ja, daar, heb ik zo, daar heb ik zo'n ademsessie gedaan. Super bijzonder. Um, heel, heel waardevol. En hij vertelde ook over ja, zo'n koude training. Hè? Misschien heb je Wim Hof wel eens gezien of gevolgd of filmpjes daarvan. En ik dacht altijd, dat is gewoon voor mensen die niet helemaal sporen. Maar um, ja, hij, hij vertelde daarover. Hij vertelde erover over de, over de gezondheidsvoordelen en hoe dat voor hem is. En... Ja, ik dacht van, nou ja. En hij zei, ja, de zomer is nou net zo, echt zo'n periode om dat op te starten. Dan is het leidingwater niet zo steenkoud. Steen en, um, nou, mooie tijd om daar eens mee te beginnen. Maar, nou, ik ging, nog, ik ging niet juichend naar huis. Maar ik dacht wel, nou ja, misschien, misschien, kan, ik het eens, misschien kan ik het eens proberen. <laughs> dus ik ging, dat, ik ging dat toch doen. Ik ging niet meteen. Een paar weken later dacht ik. Nou weet je. Baat het niet. Schat het niet. Ik had er nog wat meer over gelezen. Op het internet. En alle gezondheidsvoordelen. Dat je bijna nooit meer verkouden bent. En Dat het een enorme boost is voor je weerstand. He, dat je er meteen daarna een enorm fijn volgens gevoel van krijgt. En dat het voelt alsof je net gesport hebt. Nou ja. Weet je. alles uh, schitterend. Dus oké. Okay, ik ging dat toch. Ik ging dat toch doen. En. Eigenlijk, sindsdien, dat is nu, even denken, ruim anderhalf jaar geleden. Ik ik heb nooit meer uh, anders gedaan, eigenlijk. Ik douche elke ochtend, neem ik dus een koude douche. Met één uitzondering, als ik mijn haar was, dan was ik met warm water. uh, Omdat ik er altijd even mee bezig ben. En koud douche doe je kort. Ik uh, was mijn haar met warm water en dan douche ik uh, daarna koud af. Als ik mijn haar was, zo'n twee keer per week of zo. Uh, En dus ik ik neem elke... Ik ben nu dus ook zo'n gek. Zo'n gek waarvan ik eerst dacht, dan dan ben je niet helemaal uh, helemaal lekker. Ik neem elke ochtend een koud... Dus niet eerst warm, een koud afdouchen. Ik ga meteen eronder. En ja, nu wil ik nou niet meteen (laughs) ook als zo'n freak klinken. Maar het, het is echt... Um, ik kan het iedereen aanraden. Uh, waarom? Uh, omdat, omdat het een enorme um, psychische uitdaging is, elke dag. Omdat ik elke dag denk, vandaag doe ik het niet. Elke dag. Elke dag als ik die douche aandoe, denk ik... Ik nou, weet je, ik neem vandaag lekker een warme douche. Dus die weerstand is er. Ook al weet ik dat het daarna heel fijn voelt. Ook al weet ik, uh, weet ik precies wat er gaat komen... Elke dag denk ik, ik ga het niet doen. En toch toch ga ik eronder en toch ga ik eronder. En die weerstand die je voelt voor iets uh, wat misschien niet... uh, uh, Dat je je die, die strijd aangaat mentaal met jezelf. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je ook gewoon in het dagelijks leven... Meer, meer dingen gaat doen uh, die je spannend vindt. Uh, dat je veel beter kan omgaan met. Uh, als je. Uh, überhaupt met spanning. Maar ook als je ergens weerstand tegen hebt om iets, iets te doen. Dat je sneller het, het toch doet. Uh, en ja, dat, mentale, dat mentale spel. Dat, dat speelt zich dus elke, elke ochtend af. En hoe meer ik het. hoe meer ik tegen mezelf zeg: kom maar op. Kom maar op met die kou. Hè, want dan doe ik eerst mijn armen, dan mijn benen. En dan zo. En dan sta ik soms nog een beetje zo. En dan hup, het lijf eronder. En hoe meer ik tegen mezelf zeg: kom maar, hè, kom maar, kom maar met die kou. Hoe, uh, hoe sneller dat die kou verandert in, 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 in meer rust. En als je dit zelf wil gaan doen, je moet het zelf even allemaal googelen. Uh, waar je aan moet denken. Bijvoorbeeld de ademhaling. Dat je niet <gacht> gaat doen, maar ademhalen. Maar er zijn allemaal mensen die zijn daarvoor getraind. En die kunnen dat websites, leggen dat allemaal heel erg goed uit. Hoe je dat, hoe je dat kunt doen op een manier die je ook, hè, dat, het, dat het ook bijdraagt aan het verhogen van je stresslevel. Want dat merk ik absoluut. Dat het um, En het is heel subtiel, hè? Het is heel subtiel. Dus ik kan niet zeggen, oh, ik ik schiet nu nooit meer in de stress... want dat is helemaal niet het geval. Maar toch heb ik het idee dat ik over het algemeen... minder, minder snel uh, stress en paniek ervaar daardoor. Doordat ik elke dag een stressvolle situatie in mijn leven creëer. Zelf creëer. Ik zet die koude kraan aan. Je lijf die, 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 die denkt, what's going on? Alles staat op scherp. En als je daarin rustig doorademt. Dus in een stressvolle situatie. Rustig doorademt. Hè, net als we uh, in de cursussen voor de bevalling hebben geleerd. Om rustig door te ademen. Hè, door de pijn heen te ademen. Daarmee geef je steeds een signaal af. Je kan ontspannen. Je kan ontspannen. En ja, dat, dat, dat slaat zich op in je lijf. En inderdaad. Verkoudheden zijn, zijn zeldzaam. Ik heb ze af en toe. Maar... Ja, zo niks vergelijken bij wat ik had wel eens daarvoor. Met echt een aantal dagen echt met pijnen. Ja, had ik echt wel één keer per jaar dat ik echt goed verkouden was. Nou, dat is er er niet meer bij. Een lichte verkoudheid soms af en toe. Maar verder verder eigenlijk niks. En ja, de echte lange termijn effecten, die weet weet ik niet. Uh, dat, uh, dat Dat zal blijken. Maar het zijn allemaal van die dingen wat je... Gewoon eens kan kijken in je dagelijks leven van wat, wat kan mij nu eigenlijk helpen. Bij welke kleine verschuiving kan ik maken die bijdraagt aan goed zijn voor mezelf. En kan ik inderdaad aan een van de maaltijden net iets meer groente toevoegen. Kan ik, um, kan ik wat meer, net iets meer bewegen dan ik nu doe. Uh, af en toe een wandeling maken of om de dag of om de twee dagen. Iets, iets structureels doen wat op de lange termijn enorm veel uh, impact heeft over hoe ik me voel. En je echt te realiseren dat je als moeder met jonge kinderen... eigenlijk gewoon een topsporter bent. En jezelf ook zo mag gaan zien en vooral ook behandelen. En dat je alles eraan mag doen om voldoende slaap te krijgen. Ook al zijn je kinderen heel vroeg wakker. Ook al worden ze s'nachts nog wakker. Om, als je dat prioriteit maakt, als je dat zorgt dat je dat met... Je partner, als je die hebt, echt bespreekt van... oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in ieder geval minimaal één uur meer slaap... dan dat ik nu slaap. Eén uur vroeger naar bed of een half uur vroeger naar bed... dat betekent al gauw 15, 30 uur meer slaap per maand. Nou, kan je je nagaan wat dat voor je kan betekenen... voor je gezondheid, voor je gemoedstoestand... voor je je lontje die die daardoor verlinkt. En hetzelfde geldt voor, voor voedsel. Gezond voedsel eten is van... ...ongelooflijke waarde op je gemoedstoestand. En ja, dat heeft een enorme positieve impact... ...als je dat in kleine stapjes toepast. En, en dit is echt een... ...voor mij, ja, misschien zijn sommige mensen... ...kunnen dat zo in één keer radicaal hun leven omgooien. Maar voor mij hebben, heeft, het, heeft het dus jaren... ...is het zo in, in de loop der jaren zo ontstaan... ...dat, we, dat ik veel meer... Uh, ...groenten ben gaan eten en dat koude douche ertussendoor. En ja, en ook sinds pas weer een half jaar een beetje echt sporten opgepakt. Dat heb ik eigenlijk jaren niet echt gedaan. Sinds de kinderen zijn al helemaal niet. Um, maar wel altijd lekker veel gewandeld. Volgens mij is gewoon beweging al ontzettend fijn. Echt sporten natuurlijk. Maar als dat, als, dat niet, als dat niet lukt of zo, weet je dan als je maar in beweging bent. Maar ik heb altijd het gevoel dat. Ja, je kan als moeder niet anders dan in beweging zijn, volgens mij. Omdat je toch de hele dag van hot naar her loopt om iets te pakken of wat dan ook. Het is moeilijk om stil te zitten, volgens mij, als moeder. Althans, ik heb nog niet echt ontdekt hoe. En ja, dus om dat echt in kleine stapjes. Dus ga eens voor jezelf na. Ga gewoon eens voor jezelf na. Welke, welke kleine verandering kan ik maken? Welke kleine verandering gaat bijdragen aan het vergroten van mijn weerstand? Mijn, mijn emotionele veerkracht en weerstand. Maar ook mijn fysieke uh, veerkracht en weerstand. Uh, ga dat eens na. Ga dat eens na bij jezelf. En, en kijk eens op hoe je jezelf daar een beetje meer in kan stretchen. Want de vruchten ga je er uh, absoluut van plukken. En ik hoop dat je met de inzichten van deze podcast... weer wat meer rust, wat meer ontspanning... wat meer voldoening vindt in je dagelijks leven met je jonge kinderen. En ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je was. En je kunt dit doen via je iPhone uh, en dan naar je podcast app en daar een recensie achterlaten. Vind ik heel leuk. Of op je Android uh, via Google naar Lieve Moeders gaan en daar op recensies klikken. En een reactie achterlaten. vind ik ongelooflijk tof en uh, waardeer ik enorm als je die moeite wil nemen. Voor nu wens ik je heel veel goeds en tot de volgende keer.